0: 那么坐下前，我们一起来攻读这节经文，《生命经》二十九章第二十九节。数到三，我们一起来念：一、二、三。隐秘的事是属耶和华我们上帝的，但明显的事是永远属我们和我们子孙的。我要叫我们遵行这律法上的一切话。这是上帝的话语，弟兄姐妹，请坐。我们再次低头做个祷告。亲爱的天父上帝，一早来到您面前，相信你如你自己的话语所说的是那位以马内利与我们同在的上帝。相信你按着你的应许所说的，必要与我们同行，必要引导我们，并且使一切在基督里那丰盛的应许临到我们。我等感恩！我们能够在教会四周年这样大好的日子来聚会、来敬拜你。事实上，这就是我们教会，也是我们生命存在的原因和目的，就是为了荣耀你，就是为了敬畏你，就是为了知道你是我们的上帝。一早来到你的面前，将今天的聚会继续恭敬仰望在你的手中。愿你自己来对我们说 话， 也愿你自己来使用我的 口， 使我说出来的话能够为弟兄姐妹的生命带来益 处， 带来造就。我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命 求， 阿门。我相信我们在座的每一个弟兄姐妹都同 意， 就是作为基督 徒， 我们应当寻求上帝的指引。那我们要多长寻求上帝的旨意呢？是每年一次吗？是每个月一次吗？还是每一天？当然是每一天，都要来寻求上帝的旨意。不论是躺卧，是坐下，是在教会的四面墙内，或者是在教会的四面墙外，我们都要寻求上帝的旨意。我们今天的主题要谈到认识上帝的旨意。虽然我刚才说到，我们每一个弟兄姐妹都要寻求他的旨意，但是有些时候我们可能没有意识到，虽然我们嘴巴这么说，但是我们心里可能不是这么想的。也有可能在有些时候，我们所表达的，就是，或者是啊，心里所想的，以为我们是在寻求上帝的旨意，但事实上，我们可能在动机上面、目的上面是。是得罪神的，而且我们在我们的方法上面，可能也是冒犯上帝的旨意的。所以今天我们要退一步来思考，就是既然我们要来谈认识上帝的旨意，那我们先要退一步来思考，什么叫做认识神？人为什么能够认识神？或者人为什么会想要认识神？另外一方面。是否人想要认识他就可以真认识他？还是是否上帝要也要愿意向我们显明他自己，我们才有办法真认识他，知道他的旨意？所以这就是我们今天要谈的。在今天的信息里面呢，我们会谈到三个部分，帮助我们来分辨、来厘清什么叫做认识神以及认识他的旨意。第一个部分呢，我们要谈到就是人的宗教性。人的宗教性，第二方面我们要谈到下一个投影片哈，上帝的启示，第三个部分我们则要一起来谈一些实际的应用，人的宗教性、上帝的启示以及一些实际的应用。首先我们需要思考人是如何产生对属灵事物的兴趣的，人为什么？会想要来认识神，或者是认识上帝的旨意。简单来说，就是因为上帝将这宗教性，有些时候我们也称它为灵性，放在我们的心里面。当我们纵观人类的历史的时候，回顾人类的历史的时候，我们会发现，不论是在哪一个地方、哪一个部落的人，他们总是，啊，会啊，有他们自己的信仰。有他们的自己的敬拜的方式，所以有些时候我们会说，其实人类的历史，某种程度上而言，也就是宗教的历史，因为我们回顾人类过去所做的一切，我们知道他们总是从宗教开始。但是这是非常匪夷所思的一件事情，因为今天你看到，譬如说啊，就是天降天降大雨。或者是降下春雨、秋雨，然后滋润大地，使你农作物能够啊、呃、丰富的收成。那其实你可以非常的开心，而且心里面非常的雀跃。但是为什么？是什么原因让你会想要在这样的一个经历当中来到神明的面前，借着某种的仪式仪式来感谢他？或者是我们听到雷声啊、呃，看到啊、呃、暴风雨、暴风雪。啊，又或者是遇到啊、呃、干旱的时候，我们心里其实可以震震恶它，甚至感到害怕。但是为什么在人类历史当中，我们看到人不只害怕，但人却想要借着某种的方式，借着献祭，然后想要让这个事情能够得到平和缓和，想要借着某种的敬拜的仪式，或者是借着向某个神明献祭，来终结或者是来缓和。我们所遇到的这些的灾害，那这一切的观察都指出，其实人的确是有他独特的地方。人是有灵性的，或者是人有宗教性的。那人的宗教性或灵性是从哪里来呢？从创世纪一章二十七节，我们看到圣经告诉我们，是来自于上帝的创造。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们，有男有女。创世纪第二章第七节也告诉我们，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生命之气吹进他的鼻孔，这人就成了有灵的活人。这两节经文清楚让我们看到，人和动物虽然在某种意义上、某种程度上有相似之处，即我们都会有我们的欲望。我们都有我们肉体上的需求，而且我们很多时候在做一些决定的时候，会取决于这些生存的必要的缘故啊，我们会做一些的选择。但是更多时候，我们也看到人往往在一些事物的表现上或一些事情的表现上是跟动物不一样的。譬如说，我们会追求真理，我们会追求善恶，或者是想要去分辨它，并且我们会去追求美的事情。所 以， 借由这些观 察， 我们常 说， 上帝其实将他的永 恒， 或者是将他那从真理来 的， 呃， 圣洁还有公 义， 放在我们的心里。我们来看两节的经 文，《传道书》三章十一节告诉我 们， 上帝造万 物， 各按其时成为美 好， 又将永恒安放在世人心里。所 以， 自从人。创被创造以来，人心里面某种程度上就具备的所谓的灵性、宗教性，我们对那永恒的事物或属灵的事物就有某种的兴趣。以弗所书第四章二十三到二十四节也告诉我们，你们要把自己的心智更新，这、就是保罗所吩咐我们的，并且穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的，有从真理来的公义和圣洁。我们知道在，在创世纪第三章，人因为违背了上帝的旨意而堕落。在堕落之后呢，我们看到，呃，虽然我们失去了大部分的上帝的形象，但是其实我们，呃，心里面或我们身里面还存留着一点点这样的形象，使我们愿意去渴慕那真理，渴慕那圣洁。而当基督拯救我们、恢复我们的时候，我们发现我们的生命就犹如这节经文所说的，要恢复到他起初创造我们的样式。我们会更多的渴慕上帝，啊、呃，从真理来的公义，还有从真理来的圣洁。那刚才我已经说了，从哪里我们可以看到上帝在我们生命当中的永恒性？从哪里我们可以看到我们真的像圣经所说的，我们有从真理来的圣洁，还有从真理来的公义？譬如说，我们追求是非。或者是我们很重视区分是非。如果今天告诉你，呃太阳是绕着地球转的，你会不会想反驳我？为什么你想反驳我？你为什么不就放了我一马，就说对，牧师你说的都对，太阳的确绕着地球转。你心里面会有一种不可抗拒的力量来告诉你，他错了，你应该纠正他，对吧？如果告诉你哦，抱歉，我错了，其实地球才是绕的太阳转的，那你就心里会觉得，哎，比较平静。如果我告诉你，人人平等这样的一个认识是对的，每一个人生命都是有尊严的，不论你是男是女，啊、呃，是老是少，是有钱人或者是贫穷人，你的生命都有尊严，你心里面会有什么感受？如果告诉你你是有尊严的，我不管别人怎么说你，或者你经历什么事情，你的生命就是有尊严的，你会觉得你心中啊、呃、得到某种的满足，好像你好像你你的价值突然被提升到一个你从未感受高啊、呃、从未感受过的这样的一个高度。但是如果今天告诉你，你知道吗？其实富人的生命比穷人生命还要高贵多了，有价值多了，你会有什么想法？会想要长我的嘴巴，<笑>会吗？你心里面会觉得说不对吧，对不对？你心里会觉得有一个声音告诉你，这哪里怪怪的？就算你是非基督徒，是慕道友，还没信基督的时候，你心里面就有这样的感受。就从哪里来？这种对是非想要去区分、对是非的分野非常讲究的这样的一个情绪、这样的一个状态，就是我们。人拥有灵性的一个很好的证明。又或者，我们谈到善和恶，我们都知道帮助人是善的。你不是基督徒，你或多或少都知道这个事情。如果跟你说伤害人、攻击别人、剥削别人、嘲笑别人，这才是善的，你心里不会有什么感受？你会非常平安地就接受了我这样的说辞吗？还是你会开始对我这个人产生质疑？对我这个人的价值，我的三观感到怀疑，对吧？如果我告诉你浪费时间才是善的，你会觉得这绝对是不对的，因为爱惜光阴才是善的。我们同时也知道孝敬父母才是善的，而藐视父母是恶的。这善恶的直觉意识是从哪里来的？就是上帝将他的永恒，将那从真理来的圣洁。还有工艺放在我们心里的名镇。除此之外，人也喜欢追求美的东西。我们听到和谐的音乐的时候，我们就觉得好美。如果我们听到这音乐的编曲是一塌糊涂，是非常不和谐的，非常不协调的，我们就觉得很不舒服。我们就觉得这是噪音，我们就觉得它是丑陋的。同样的，当我们今天看了一部触动心弦的电影的时候，让我们，呃。热泪盈眶的电影的时候，我们就觉得这电影是好的。相反的，如果这个电影是非常枯燥乏味的、非常无聊的、非常冰冷的，我们就觉得这电影是不美的。同样的，当我们看到一个能够为心灵带来的、带来平静的景色，我们就会说它是美的。当我们看到战争过后的废墟，我们心里面就会有一个很直觉的感受，认为这就是丑陋的。对是非，对善恶。对美和丑的这样的一个概念是从哪里来的？基督徒说，是从上帝而来的，这就是人具有灵性的证明，这是动物所没有的。所以我们在历史当中就看到，人会不断的来研究、来探索是非、善恶，还有美丑，借着科学、借着哲学、借着法律、借着政治、借着伦理等等。要探究到底什么才是对的，不然为什么有科学？为什么会有人做哲学？为什么要讨论法律？要讨论政治？就是我们心里面或多或少对一个公益的社会，对那对那呃是非，我们是非常讲究的。我们想要知道什么才是对的，所以我们有这样的渴望。所以这一切的研究，这一切的学术，啊、呃、的理解，啊、呃、和渴望，都是来自于人的灵灵性。同样的，我们对美丑也是非常的讲究，所以我们会去研究美术，去研究音乐，去研究舞蹈、戏剧、摄影等等，就是为了让我们能够经历美，而且表达美，而且让这个世界变得更美。但是我们同时知道，上述这些探索在历史当中其实都没有办法满足我们。其实我们有些时候会说，这就是现代主义的谎言，让我们以为当我们的知识越来越多。对真理有越来越多的理解的时候，我们就能够解决世界上各样的问题，我们的世界就会变得更美好，而且我们会变得更快乐。但是我们知道事实往往相反，当一个一位学者、一位哲学家，他对是非探究的越深越多的时候，他会发现他不知道的事情越多。事实上，当人心不被扭转、不被上帝改变的时候，我们知道科技的进步、政治法律的研究。可能对人类带来的伤害，反而是远超过我们无知的状态。比如说，现在我们看到世界在发生战争，对不对？他们所使用的武器，就是科技进步的一个结果。当人心不被上帝扭转的时候，当人心不被圣灵光照改变的时候，那应当对我们的人类的文化，还有我们的昌盛所带来的、一带来益处的这些科技和科学，就会成为我们的伤害。就会使这个世界反而变得更乱、更糟。或者是我们可以思想法律的研究对我们社会带来的帮助是什么？我们发现，在一个国家当中，有些时候，与其使用法律来保护那弱势的群体，我们常常看到政治人、政治啊、呃，就是政治家，或者是司法人员是借的法律来保护那些既得利益者的，他制定的法案是偏袒。那些能够为他,为他带来益处的人，所以按理来说，研究法律应该要使我们更好。但是我们看到人反而会耍小聪明，会找漏洞，或者是人会扭曲法律，使得法律变得对他个人有益。政治也是这个样子。政治家知不知道在政治当中的博弈，还有他们所做的一些的宣导，有可能造成社会的对立？他们知道这个事情的。而且他们是有意识的在说一些谎话。为什么要说谎？因为我说谎的时候，我才能够把中间选民往我这边拉，我才能够让中间选民觉得另外一个政党是非常可恶的、非常糟糕的，只有我的政党才是正确的，不是吗？所以学政治，按理来说是希望让我们的国家变得更好，让我们国家变得更公益，让我们的社会变得更和谐。但是人心不被改变的时候，我们发现对这些真理、对这些是非、对这些美善、善恶的探究，反而可能带来更大的伤害。同样的，艺术的探索也无法使我们的人心得着满足。诚然，我自己过去是从事艺术工作的，大家都知道，我以前是学音乐的，然后在学音乐之前，我在大学的第一个主修是学美术的。总之是华人口中所说的不务正业。那为什么我会想要学艺术、学音乐呢？因为我喜欢追求美的东西，因为美的事物能够让我经历一种超脱感，让我能够在这个世界当中，这个充满苦难、不公益的社会当中得到某种程度上的解脱。所以我喜欢听音乐，我喜欢弹吉他。我喜欢创作，我喜欢欣赏艺术作品，我也喜欢去看啊、呃、表演等等。为什么？因为每次在进入这些的剧情、进入这些的场域、呃、欣赏这些作品的时候，我都觉得我好像得到解脱了，我的灵我的灵魂得到某种程度上的救赎。但是我们常常发现，这个救赎是非常有限的、短暂的。当事情过后，就是音乐停止、戏剧结束、电影结束的时候，我们心里有些时候会感到空虚，会觉得我需要更多。为什么？因为当艺术结束的时候，我们就从那具有超多感的美当中啊被打回人间，回到了现实当中。所以我很喜欢的一位神学家，他这么说艺术。他说：“艺术啊，这位神学家叫巴文克。如果你在我们教会一段时间了。”啊，会知道这位神学家，或听我提过这位神学家。他说，艺术也是上帝的恩赐，并且因为艺术为我们描绘了一个不同及更高的现实，它为我们的人生带来安慰，使心灵脱离惊愕，并使盼望与喜乐充满我们的心。然而，艺术不能填补理想与现实之间的鸿沟，艺术并非是至圣的、至尊的，艺术不能使罪得赎。他接着说。艺术是美好的，有灵性的；然而，艺术绝非上帝。作为上帝的恩赐，艺术是有限的，到头来它只能使人从远方眺望迦南，就是那应许之地。艺术能够让我们看到，原来上帝的祝福，原来美是长这个样子的，上帝的荣耀是长这个样子的。它让你可以看到那乐园，那应许之地。但是他却没有办法把你带进去。当艺术的活动、艺术的参与结束之后，你发现你仍然在天国之外，在乐园之外，你仍然没有得到救赎，你心里仍然是空虚、渴望的。所以，人为什么想要研究、探索、追求真、善、美呢？因为上帝将他的永恒，将从真理来的圣洁和公义放在我们的心里。因为上帝将宗教性，就是灵性，放在我们的生命里面，使我们会想要渴慕他，认识他。但是吊轨的地方就在于，虽然某种程度上我们是想认识他，因为我们心里有这样的空虚，有这样的渴望。但是事实上，当我们知道要认识他是透过。基督教的信仰，透过基督教的上帝，是要借由认识并且要顺服一位圣洁、公义、荣耀的上帝的时候，我们心里就有了抗拒。所以人总是处在这样的一个张力当中：一方面我们很想要认识神，但另外一方面因为我们的罪行，我们又不断的逃离上帝。这就是我们的处境。所以人虽然想认识神。但是人往往也想要从上帝以外的途径、上帝以外的方式，来得着上帝能够赐的祝福。而在我们的信仰当中，我们称这样的理解为拜偶像，这也是我们教会当中常常提的一个概念。我们常说，人若不是敬拜上帝，他就是敬拜其他的人事物，敬拜偶像。人不是为上帝而活。当你去问自己，那你是为什么而活的时候，你就会发现，你是为其他的人事物而活，你的生命是为这些事情所主导的，可能是你的事业，可能是你的家庭，可能是你的外貌，可能是你的呃体能、才干、视力等等。总之，我们为什么会？如此迷茫，如此疯狂地追求这些东西呢？因为我们以为这些事情，能够为我们生命带来救赎。我们以为这些事物能够满足我们心里的灵性的需求或宗教性的需求。所以自古以来，人总是在敬拜某些的事物。而圣经教导我们，人非得，或者是人若不敬拜上帝，人就不能找到真正灵魂的安息。所以巴文克，他又说，如同奥古斯丁所说，人心是为为神而造。若人心不能在神里面找到安息，他就永远也不会得到安息。所有人实在诚如奥古斯丁所说的，都在寻找神，却都在不对的地方，用不对的方法来寻找他，在属世的地上寻找，然而神却在属灵的高天之上，在远处寻找。神却在咫尺，在金钱、产业、名誉、权势和情欲上寻找神，却在至高至圣之处才能寻见。神与心灵痛悔、谦卑的人同居，寻求神或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。人寻求神，但同时也在逃避神。人对神的道路毫无兴趣，但又不能离开神。人感到被神所吸引。同时又被神所排斥，这就是 The condition, 或者是 the state of human being, 这是我们的状态我们的属灵的挣扎我们的张力。那透过这个讨论我是想帮助大家看到什么事情呢？我们今天之所以会渴慕上帝想要认识上帝而且认识他的旨意说实在的是从上帝而来的所以是无可厚非的。但是我们要非常留意，我们是透过什么样的手段，透过什么样的渠道、什么样的方式，而且是带着什么样的动机和目的，我们来寻求上帝的旨意。这就是我借的这个讨论要帮助大家看到的，也是我们接下来继续要来思考的教义所要帮助我们明白的真理。所以，接下来我们来看下一个大点：上帝的启示。所以，我们刚才从人的角度来思考。人为什么要认识神的啊真理，或者是人为什么会渴慕神的真理，甚至是因为神将这永恒从这里来的圣洁和公义放在我们的心里。那接下来我们要从神的角度来谈，我们要来思考：如果神今天不启示他自己，启示的意思英文就是 “reveal”， 就是揭示他自己，或者是向我们显明，让我们认识他的话。你觉得我们心里虽然有宗教性、有灵性，我们有办法认识他吗？没有办法。在我们现在的社会当中，有很多人是所谓的不可知论者，意思是什么？就是他认为上帝好像隐隐约约存在，他心里面也觉得好像是有这么一回事，但是他认为上帝是无法被认识的，上帝也无法被得知的。为什么他有这样的想法？某种程度上，他就是反映了。上帝其实并没有启示自己的这样的一个理 解， 就是是 的， 神创造我 们， 把他的这个永恒放在我们心里 面， 让我们有某种的渴慕。但是他们否定上 帝， 事实上在历史当 中， 在他的话语当 中， 是向我们揭露他自己是谁的。所 以， 我们基督 徒， 我们不是不可知论 者， 我们认为这位上帝是能够被认识 的， 虽然不可能完全的测 透， 但是透过他的话 语， 透过。今天我们经文所说到的明显的旨意，我们等一下会更多来谈，我们就能够认识它。在谈到上帝的启示的时候，我们要谈到三种特征，这三种特征能够帮助我们思考我们要怎么样来认识上帝的旨意。第一个特征是来源，来源。所以今天我们能够认识上帝，在于上帝愿意让我们认识他。如果我们想认识他，但是他不愿意让我们认识他，那是没有用的。我家两个孩子，他们刚上学，其实一直直到今天，我常问他们的一个问题，是：你有没有认识新朋友？我很怕我的孩子在学校是非常孤单的，是被排挤的，或者是交不到朋友的。所以我常说：你有没有跟朋友说话？然后有没有跟他们聊天？那如果我的孩子，假如说今天他来学校，他是想交朋友的。然后他找到一个人，比如说他叫 Jonathan， 好了，他就接近 Jonathan， 然后他就想要跟 Jonathan 说话，只有 Jonathan 听到他说话，就站在那站在那里，连动也不动，一句话也不说。你觉得我儿子有办法认识他吗？会知道他可能敌视自己吧，但是除此之外，他对 Jonathan 这个人是没有办法有任何的认识的，对吧？同样呢，当我们谈到对上帝的认识的时候，也是这个样子。如果上帝没有借着他的大能，借着他的行动，在历史当中，借着他的创造，借着他放在我们心中的良知来启示、来揭露他自己的话，我们就没有办法认识他。如果上帝没有对我们说话的话，他不开口的话，我们就没有办法认识他。然而，感谢主，我们的上帝是向我们启示他自己的上帝。跟我们说话的上帝，透过他创造的万物以及历史向我们说话的上帝。马太福音十一章二十七节教导的正是这样的真理。耶稣基督说：“除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意启示的人，没有人知道父。”如果耶稣基督不愿向人写明这位父就是上帝是谁的话，就没有人能够认识他。而这样的原则，也正是我们今天的主题经文所要表达的：隐秘的事是属耶和华我们上帝的，但明显的事是永远属我们和我们子孙的。我们能够知道什么事情，就是那明显的事；上帝愿意启示我们，向我们揭露的事情。那什么事情我们不知道呢？就是那隐秘的事，就是上帝上帝不愿让我们知道的。那他要是……让什么事情，他什么事情要让我们知道，不让我们知道，都是取决于他自己的意愿，他自己的旨意。所以，《罗马书》十一章三十三到三十四节也如此谈到上帝的旨意：如果他不向我们启示自己，我们如何臆测都没有办法测透。《罗马书》十一章三十三到三十四节说：“深哉，上帝的丰富智慧和知识，他的判断何其难测，他的脚踪何其难寻，谁知道主的心？”谁做过他的谋士？所以，透过上述的观察，我们看到，虽然想认识上帝的旨意是件美事，但是有些时候，上帝是不愿向我们启示他某些的旨意的，或向我们透露的。比如说，他为什么拣选有些人，但是有些人却没有拣选？比如说，他什么时候要再来？比如说，他什么时候要复兴以色列国？比如说，为什么苦难会临到我们？我们都知道，这是约伯记，约伯整个过程当中最大的问题：为什么这事会临到我？上帝有回答他吗？至终没有回答他，对吧？上帝没有让他知道为什么苦难临到他，因为这是隐秘的事。上帝选择不让他知道。还有我们的未来，许多时候是隐秘的事。你以后会跟谁结婚？你以后会从事怎么样的工作？你的命运会如何？你什么时候会啊、呃、会死？会组织家庭？啊、呃，你未来会遭遇什么事情？这都不在我们的控制之下，都属于那隐秘的事情。所以启示的来源，上帝自己的意愿，他愿意让我们知道，我们就能知道；他不愿意让我们知道，我们就不能知道。这是第一点，我要大家留意的。第二点。我们要留意上帝启示的时候，他启示的主要内容是什么？上帝启示主要的内容是他自己。我们看一下下里的经文，在圣经许许多多的地方，他不断的重复告诉我们，上帝启示自己最大最大的目的，就是要我们知道他是耶和华上帝，就是要我们认识他，知道他。为大家举几个例子，《出埃及记》我摘了六节经文，但是《出埃及记》不止这六节，整本圣经更不用说啊，有很多地方都让我们看到上帝的启示。最主要的目的是让我们认识他，《出埃及记》六章七节：“我以我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。我除去埃及人加给你们的劳役，你们就知道我是耶和华你们的上帝。”出埃及记七章五节，我伸手攻击埃及，把以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就知道我是耶和华。七章十七节，耶和华如此说：看哪、啊，我要用我手里的杖击打尼罗河中的水，水就变成血，这样你就知道我是耶和华。出埃及记八章二十二节，那一日我必把我百姓所住的歌山地分别出来，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道。我耶和华是在全地之中。出埃及记十章二节，要叫你将我严厉对付埃及的事和在他们中间所行的神迹传于儿子和孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。出埃及记十四章第四节，我要任凭法老的心刚硬，他要追赶你们，我必在法老和他全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华。他的行动，他的话语，他对自己的启示，最主要、最主要的目的，就是让我们知道他是谁，让我们知道他是主，他是上帝，他是唯一的创造者，他是唯一的救赎主。我们一切的盼望、一切的能力、一切的祝福都在他里面。所以，《罗马书》一章十九到二十节也说：“上帝的事情，人所能知道的。”原写明在人心 里， 因为上帝已经向他们写 明： 自从造天地以 来， 上帝的永能和神性是明明可知的。上帝的启示是为了让我们认识他。那这样的一个观察为什么很重要 呢？ 因为很多时 候， 我们虽然嘴巴说我们在寻求上帝的旨意。其实你在寻求的，不是要认识上帝。你在寻求的，是你以后究竟要经历什么。我在寻求神，但是你在意的，是你的未来，是你的工作，是你的学业，是你自己要经历的一切事情。所以我们常嘴巴说这件事情我要寻求神的心意，其实我在寻求什么？寻求我的，我的未来，关乎我的事情。但是透过这样的一个正确的理解，上帝提醒我们：当我们说我们要寻求上帝的旨意的时候，我们主要在寻求的内容是什么？我们主要在寻求的内容是他，我们主要要认识的是他。这就是为什么所有的传道人都应当去神学院院接受装备，然后我们要学所谓的神学 The study of God。为什么要学神学？因为在神学当中，你学什么？上帝的属性、上帝的公义、上帝的国度、上帝的创造、上帝的救赎、上帝的各样旨意，一切关乎上帝的事情。这叫做认识上帝，这叫做寻求上帝。寻求上帝不是认识你自己的事情，你可能会认识有关你的事情，不要误会我的意思。但是首先，当我们来到神的面前说“我要寻求上帝的旨意”，你在谈的不应该是我自己的需求，他要如何满足，他要给我什么样的工作，我要去哪一个学校读书，我的恩赐有什么。他要我从事什么样的工 作？ 但是你要问的 是， 他是一位什么样的 神？ 他是一位什么样的创造 主？ 他在历史当中、永恒当中如何启示他自 己？ 他启示自己是要我们认识 他， 这是第二个特征。第三个特 征， 上帝启示我们是为了要我们荣耀 他， 是为了他自己的荣耀。诗篇十九篇第一节：诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他手的作为。上帝创造宇宙万物，并且透过宇宙万物向我们说话，是要告诉我们什么事情？是要向我们宣扬他的荣耀？是要向我们宣扬他的作为？他所创造的一切是为了自己的荣耀。罗马书十一章三十六节：因为万有都是本于他，就是来自于他。依靠他都是借着他的大能创造的，归于他都是为了他创造的，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。圣经清楚地告诉我们，上帝启示自己，除了是要我们认识他之外，唯一的目的或最主要的目的，就是要我们荣耀他。那这其实就是今天的经文所要提醒教导我们的。我们再次看今天的经文二十九章二十九节。隐密的事是属耶和华我们上帝的，但明显的事是永远属我们和我们子孙的。为要叫我们遵行着律法上的一切话。这里谈到隐密的事，在上下文当中所谈的是什么？就是未来要发生在以色列身上的事情。呃，上下文其实没有直接标明，但是他们现在要进应许之地，得着那地，所以以色列的未来如何，就是隐秘的事，在上帝的手中。但是有一些事情或有许多事情是明显的。什么是明显的事？就是上帝是和以色列立约的。这是我过去啊、呃、几周，我忘了是上周还是上上周，就就是我的记忆力特别差哈。就是几周前我谈到有关立约的概念。那我们知道，上帝是和以色列立约的，而他也告诉以色列，如果你遵守的约，你就会蒙福；如果你被约，你就会受咒诅，对吧？这基本上就是《生命记》那段经文所要告诉我们的。我们看一下《生命记》三十章十五到二十节，他为我们重生这样的一个真理。摩西说：“看，我今日将生死但是上帝。”小玉摩西，看我今日将生死祸福摆在你面前。我今日所吩咐你的，就是要爱耶和华你的上帝，遵循他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活增多。而且耶和华你的上帝，被在你所要进去的唯一的地上赐福给你。倘若你的心偏离，不肯听从，却被引诱去敬拜别神，侍奉他们，你们必定灭亡。我今日呼天唤地向你作见证，我已经将生与死。祝福与诅咒摆在你面前，所以你要拣选生命，好使你和你的后后裔都得以存活。要爱耶和华你的上帝，听从他的话，紧紧跟随他，因为他是你的生命，必使你的日子得以长久，可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓要给他们的地方居住。所以这段经文为我们说明了上帝要他们守约的原因。但却没有告诉他们守约的目的，或者我们也可以说，这段经文告诉我们他们守约会有什么样的结果，但却没有告诉他们守约的目的是什么。等一下，我会为大家对比解释结果和目的的差异是什么。我们先看一下《生命第二十九章十三节，所以上帝呃为什么要以色列人守约呢？二十九章十三节告诉我们，因为他是与他们立约的神，他要以色列人做他的百姓，而且他要做以色列人上帝。大家记得吗？当我谈到上帝与以色列立约的时候，他所立的约就是今天我们要做你的神。然后今天在这个约定当中，在这个忠诚的尾声的关系当中，你要做我的百姓。啊，过去我也用婚约跟大家比喻，婚约跟契约不同，契约是白纸黑字，是同意某些的规条，但是婚约。通常我们认为是非常神圣的，是因为你是向一个人委身，你不是只是在纸上白纸黑字上面说我要遵守这些的法律上的规定，不是，你是说我今天要做你的丈夫，一生爱你，并且为你牺牲我的生命。妻子在丈夫的面前也说，我愿意一生来爱你，委身于你，对你忠诚，而且顺服你。这叫立约，不是契约，不是只是啊、呃，就是法律上我们达成某种协议。或者我们共事不是取决于法律，约是对这个关系上的委身，是对对方的委身。上帝说：“我在这个约当中，我的委身是什么？我要永远做你的神，所以我会引导你，我会看顾你，我会祝福你，我会让你得那应许之地。啊、呃，我如何与亚伯拉罕立约，要使你成为万国的祝福？这是必要领导。这叫立约，那同时他也希望以色列人在他面前说：“那是的主，既然你要做我的神，我也应当做你的百姓，我一生要来遵守你的律例，这就是我守约的方式，来爱你。”所以出埃及记十九章五到六节也这么说。除了谈到他们立约的关系之外，更是让我们看到立约其实有一个非常重要的目的，就是要为上帝的荣耀而活，为上帝做见证。所以出埃及记十九章五到六节说：“如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。”换句话说。你们在列邦列国当中要为我做见 证， 显明我是一位何等慈爱、荣耀、圣洁、公义、有大能的上帝。这就是以色列之所以就是上帝跟他们立约的很重要的目 的， 是为了上帝自己的荣耀。刚才我说 了， 目的跟结果不一样。很多时候我们看到二十九章二十九节。的时候，明显的是是永远属我们和我们的子孙，为要叫我们遵守这律法上的一切话。我们想到是哦，我要遵守上帝的话，所以怎么样，我能够得到祝福？我们把我们的目的当成什么？得祝福？但是得祝福是结果，不是目的。举例，今天你上学，你认真读书，你的目的不是为了拿好成绩，你的目的是为了成长。是为了增加你的学养，增加你的知识，让你以后成为有用的人。但是你会不会有可能有好成绩？好成绩是结果，目的不是为了成绩。如果你做医生，你会不会赚很多钱？<笑>你也想做医生？<笑>但是赚钱是不是求职做医生的人最终极的目标？事实上，我们的社会就是这个样子，所以很悲惨，不是吗？因为我们把自然的结果当成我们追求的目的。医生当医生是为了救人，律师当律师是为了公益。但是我们看到，在文化文化当华人的文化当中，更多人要做医生、律师是为了得别人的尊重，能够赚很多钱，对不对？这就是为什么有人当医生没有医德，有人做律师但不重视公益，因为他把这个结果当成他追求的目的。我们都知道，医生要，呃，就是要就职做医生的时候，他们都要做 Hippocratic Oath 希伯克拉底誓言，所以愿尽己之能力与判断力之所及，恪守。为病家谋福之信条，就是说他做医生是为了什么？为了这病人，为了病人的福祉。他所做的一切的判断决定都是为了病人。这、就是每一个医生就职的时候都要说的话。但是多少医生遵守遵行他们的誓言？很少。同样的，今天当我们说到我们要遵守他的诫命的时候、律法的时候，我们常常想到是：我要蒙福，我要蒙福，我要得祝福。得祝福是守约的自然结果。你之所以进入这个关系，做上帝的子民，是为了见证他、荣耀他、成为那圣洁的国度、为他而活，这才是那守约背后真正的目的。所以今天我们在谈的主题是认识上帝的旨意。你为什么要认识上帝的启 示？ 认识上 帝， 认识他的旨 意， 他不是为了让你生活过得更舒 适， 不是为了解答你心中的疑惑。今天你说我要认识上帝以及他的旨意的时 候， 其实你在表明的 是， 我要荣耀 他， 我想要荣耀 他， 这才是你最终极的目的。当你把认识上帝的旨 意， 当成为自己谋利的途径的时候，你就犯了像我刚才说的这些医生、律师所犯的错。你把一个结果、上帝的祝福当成偶像，你把上帝的恩典当成上帝来敬拜，这也就是我们常说的偶像崇拜。上帝的心意是什么？要我们追求神，追求神自然，他会满足我们的需要。先求他的国、他的意，我们所需的一切，他就会加添给我们。阿门。如果上述的理解是正确的，就代表我们要应用，就是我们要寻求上帝的旨意的时候，啊，有三件事情或三个原则是我们应当考量的。所以，我们现在来谈一下实际的应用。第一，我们寻求上帝的旨意的时候，我们要询问自己的动机和目的。我们刚才已经说了，上帝启示自己的最主要的内容和目的都是自己。他启示的内容是自己，他启示的目的是为了他自己的荣耀。所以，当我们自己说我在寻求上帝的旨意的时候，鼓励你退一步来思考：我在说这件事情的时候，我在想的是我想认识神吗？还是我关注的是我的未来？是我自己的需要？还有，我说我寻求上帝的旨意，我祷告。是为了他的荣耀，还是为你自己的好处？我不是说你不能为自己也需要祷告，不要误解我的意思。但是这个先后顺序一定要很清楚。你首先是为了上帝的荣耀，而上帝在圣经整本圣经应允我们：你追求他的荣耀，你为他而活，你为他舍去生命，你就要得着生命。相反的，如果你是为了得着生命、得着富足、得着好处，像成功神学所教导的。上帝应允你，你也必失去生命，你也必得不着，因为你已经陷入了那偶像的崇拜。美其名，你是在探索上帝的旨意，但事实上，你在探索跟追求自己的福祉，这、就是违背圣经的教导。第二，当我们寻求上帝的旨意时，我们应当把重心放在明显的世上。什么是明显的事？刚才已经说了，就是上帝愿意启示的事，哪里有最清楚上帝愿意启示的事的记载？我们将会有一段时间都知道圣经，对吧？跟大家讲一个事实哈，听起来有点可能会让你心心里扎一下，但这是事实。如果你常说我在寻求神的旨意，我想知道神的旨意，但是你不读圣经的话。这反映了你不是在寻求神，你没有想要认识他，你也没有想要荣耀他。就像我们刚才所说的，更多时候，其实你是为了满足自己的需要，你在探究的是自己的未来、自己的安排、自己怎么布局，这跟上帝一点关系都没有。我知道这样的话有点重，但是这的确就是圣经整体的教导，提醒我们。我们应当寻求他，而且把重心放在明显的事。如果真想要知道他的旨意，那我们就真要借着探探究圣经、探索圣经的教导来认识他，因为这里记载非常多明明显的事白纸白纸黑字记下来了。所以借由读上帝的话语，我们就能够明白他的心意。所以罗马书十二章第二节也说。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。怎么查验？透过上帝的话语，常,常去思想，经历所有的事情，在分辨各样事情的时候，总是回到圣经来思考，圣经怎么教导我们？以弗所书五章十五到十七节，你们要谨慎行事，不要像无知的人，要像智慧的人，要把握时机，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白。主的旨意如何？主的旨意在哪里？在圣经里，怎么样不做糊涂人，把上帝的话当做一回事？约翰一十五章十四节，门徒使徒约翰教导我们怎么祷告。他说：“我们若照着上帝的旨意祈求，他就垂听我们。”也就是所谓的“奉主耶稣基督的名祷告”的真意。奉耶稣基督祷告的名祷告，不是。啊，想要透过一个 formula， 某种的程式来保证上帝祝福我们。奉耶稣基督的名祷告，一直主我深察你那纯全权美善的旨意。我知道我求的是讨你所喜悦的，所以我知道这一切都要应允。而且，所以你的国会临到，你的旨意要行在地上如同行在天上。我日用的饮食你也会自然的家庭给我。这是第二点。我们寻求上帝的旨意时，千万要把重心放在明显的事。在这样的正确理解下，我们才能够讨论第三点，就是有些时候我们的确会寻求一些事情是属于上帝隐秘的旨意的部分的。所以我不是说你好像寻求上帝隐秘的旨意你就犯罪，这完全不是我的意思哈。我的意思是说，你可能寻求，只是你也不知道结果，你寻求半天，你也没有办法清楚地知道上帝到底要你做的是什么。在我们人生当中有很多抉择，的确是这个样子。你要去哪里读书？你要跟谁啊、呃、交往？这个人你应不应该跟他结婚？有些时候你求了好多印证，发现上帝说去。你结婚以后，拿很多苦难临到，你就开始说：为什么是他？是我？这、就是祷告的时候过程出了问题吗？还是哪里出了问题？这整个,整个事情都是隐秘的事哈，说、so、真我们不知道为什么，我也不知道为什么苦难临到你，也不知道上帝为什么让你选择他。我不否认上帝有可能应证，就叫你选他。但是选人不幸福，原因是什么？我也真的不知道，这就是隐秘的事情。所以，当我们寻求的事情是上帝隐秘的旨意，意思就是说，圣经没有清楚教导，也没有清楚的指明。那这个时候，我们要记得以信心和顺服的心来回应。意思就是说，今天这个事情或成或不成，都在上帝的手中。总之，相信他的美意，相信他称他自己为你的上帝。甚至在新约当中，他更进一步的告诉我们，他是我们的阿巴父，他是那慈父。叩门的，他要开门；寻求的，要寻见，是吗？他是爱我们的，他叫万事互相效力。所以，当我们不知道我们所寻求,求的事情是否最终会按照自己所想象的，或者是符合上帝的心意，我们就来到神的面前说：“但是主，不论如何，我相信你的大能，我相信你的智慧，我更相信你的慈爱存到永远。你爱我，爱到底，拯救我也拯救到底。”所以，雅各就是耶稣的弟弟。在雅各书四章十三到十五节就做了这样的教导。注意，有人说今天或明天我们要往某城去，去那里住一年做买卖赚钱。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现片刻就不见了。所以要怎么样祷告？要怎么说呢？你们倒应当说：如若愿意，我们就能活着，也可以做这事或那事。所以，我们来到神的面前。谦卑的跟神说：“我很想要这个东西，很想要看到这个事情，但是因为圣经没有清楚的教导，这是属隐秘的事情。所以主，若可以，你就回应，你就应允；若不行，我愿意顺服，相信你的慈爱存到永远。Amen ”阿门。这就是今天信息的内容。希望借由上述的内容，帮助我们来思考：今天当我们说我们要来认识上帝的旨意，寻求上帝的旨意，我们所谈的是什么？希望借着今天的信息，以及我们探讨上帝启示的性质和特征，我们看到，上帝是否回应我们的祷告，取决于他自己的意愿。上帝他启示主要的内容是关乎他自己，所以当我们说我们要寻求上帝的旨意的时候，我们所主要要追求的或寻求的，是认识神。再来，我们谈到上帝启示的目的是为了自己的荣耀，这也是我们说寻求上帝旨意的时候我们要留意的事情，好吧？我们接下来就透过下列的问题，我们继续来思想今天我们所领受的道，并且把我们的需要，以及把我们，嗯，可能需要来到他的面前来认罪悔改的一些事，都交托给他。接下来是我们向上帝献上我们十一奉献的时间。如刚才的信息所说的，那隐秘的事是,是属耶和华我们上帝的，但是明显的事是,是永远永远属我们和我们子孙的。为要叫我们遵行律法上的一切话。什么是明显的事？上帝要我们敬拜他，要我们把十分之一献给他。借此表达我们对他的敬畏，对他的信靠，这是明显的事。什么是隐秘的事？就是你献上这十分之一之后，上帝会怎么回应，我们真的不知道。你未来的日日子会如何，我们也不知道。但是我们知道，上帝的恩典绝对会够你用，而且知道上帝悦纳你在面前为他献上的十分之一。好吧，我们一起低头来做个祷告。主，我们来到你的面前。我们不知道我们未来的日子会如何，但是主，我们知道你永远活着。主，我们不知道我们未来的日子会遇到什么样的艰难，但是我们知道你说你的恩典够我们用。主，我们不知道我们的未来是否会经历什么样的风险、困难。但是我们知道你的慈爱存到永远，你必爱我们到底。没有任何的事情能够隔绝你的爱，并且那爱我们的上帝必叫万事互相效力，使他的百姓，就是我们这愿意信耶稣为基督为我们救主的人，得着那救赎一切的恩益。我们的生命必要在他的带领之下不断的更新，并且在未来领受他所预备并且所赐予的那及荣耀。那不朽坏的，那存到永恒的冠冕，还有奖赏，这些是明显的事。随着我们来到你面前，愿我们信靠你，爱你，一生跟随你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣明。求，阿门。